0: con temas de salud, alimentación, higiene, depuración y todo lo relacionado con el ambiente corporal. Con actualidad, recetas, testimonios, consejos útiles y buena música. Conduce Espacio Biológico Néstor Palmetti
1: Hola gente linda, hola amigos del ALMA, gracias por estar ahí y por eh, acompañar este 51 programa del ciclo Espacio Biológico. Un ciclo que se nutre mucho de vuestras inquietudes, vuestras dudas, vuestras consultas. Hoy vamos a trabajar sobre algunos eh, conceptos sobre algunos requerimientos de ustedes. Todo esto lo pueden ir volcando en nuestros sitios Facebook, eh, Espacio Depurativo, Prama o Néstor Palmetti, o en nuestros sitios web. Hoy vamos a hablar en este primer bloque eh, de la estética y de la piel y de la belleza. Eh, los productos de, de cuidado personal se han transformado en una industria multimillonaria en todo el mundo y no desde hace siglos. A diario nos seducen con aromas embriagantes, presentaciones llamativas y tentadoras promesas de eterna juventud. Pero, ¿cuál es el precio real de aplicar estos productos en el cuerpo? Con base científica sabemos que los productos de cuidado personal provocan deterioro a piel y cabello, provocan problemas inmunológicos, causan daños a los ojos e inclusive posiblemente cáncer en algunos casos. Entonces, no habría que poner un poco más de atención a los productos que ponemos sobre la piel. Porque el hecho de poner eh, química sobre la piel tiene varias, varios aspectos de peligrosidad. En primer lugar porque la piel es mucho más que una simple envoltura. La piel es el órgano más grande del cuerpo y cumple muchísimas funciones que a veces no la tenemos conscientemente. Por ejemplo, protege a los órganos internos de lesiones e infecciones, eh, sirven de barrera a nuestras bacterias que son las protectoras eh, en el contacto con el exterior, ayudan a eliminar desechos a través de la transpiración o el sudor. Eh, la piel apoya el sistema inmunológico al brindar una barrera protectora para virus y bacterias infecciosas. La piel brinda un hábitat amigable a estas bacterias buenas que son las que regeneran y sobre todo nos tienen a raya a los patógenos. Eh, la piel ayuda a mantener la temperatura corporal, o sea, la termorregulación. La piel conserva la humedad interior y produce, por ejemplo, entre otras cosas, la vitamina D que es crucial para la salud. Envía retroalimentación al cerebro Debido a que es rica en receptores Es una de las estructuras más ricas En neurotransmisores y receptores De estímulos Que son los que percibimos como ambiente O como realidad Pero además de eso Tenemos que tener en cuenta que todo lo que ponemos Sobre la piel Queda en contacto casi eh, Sin mucha protección Con el flujo interior O sea con la sangre Con los fluidos internos Con los líquidos extracelulares es decir que cuando nosotros ponemos por ejemplo la famosa cremita eh, la gente se pone cremita sobre la piel esa cremita que ponemos sobre la piel muchas veces sería preferible tragarla por por boca, por vía digestiva porque si nosotros no nos comemos la cremita eh, a las sustancias tóxicas las podemos neutralizar por, por nuestros metabolismos, por nuestro sistema metabólico y sistema digerente. En cambio, cuando la ponemos sobre la piel, el proceso de absorción es rapidísima y va rápidamente al flujo sanguíneo. Es decir, que aquello que ponemos sobre la piel directamente pasa a la sangre. Ni hablar de lo que ponemos sobre el pelo, sobre el cabello, porque los productos que aplicamos sobre el cabello quedan en contacto con eh, el cuero cabelludo ...que es la vía de acceso al cuerpo más rápida. Ha habido estudios farmacológicos que demuestran... ...que la vía del cuero cabelludo es mucho más rápida... ...para ingresar un principio activo a la sangre... ...que incluso la vía sublingual. Vieron que muchos fármacos se recomiendan... Eh, ...poner gotitas bajo la lengua y que se absorbe rápido. Bueno, en el cuero cabelludo se absorbe mucho más rápido... ...lo que pasa es que no es práctico aplicar un fármaco... ...por el cuero cabelludo. Pero sin embargo sobre el cuero cabelludo se aplica cada barbaridad de, 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 de química agresiva de colorantes de, de en, eh, eh, enredantes, desenredantes eh, fijadores eh, emulsionadores oscurecedores bueno, toda esa química que es nefasta fíjense que las personas que hacen estas aplicaciones sobre la cabeza deben ponerse guantes para que sus manos no se deterioren imagínense que el que nos pone esas, esos productos se protege sus manos y nosotros no protegemos nuestro cuero cabelludo. Entonces esto es eh, clave que lo comprendamos y que seamos conscientes. Yo no digo usar o no usar, no estoy ni a favor ni en contra de que las personas tomen decisiones. Pero seamos responsables y conscientes de lo que estamos haciendo sobre una estructura tan importante. Pero la piel es vital para la salud. La piel tiene la capacidad de absorber gran parte de lo que untamos. Y por eso es que absorbemos, como decimos, todo esto que estamos poniendo sobre. Incluso mucha gente se preocupa en leer la etiqueta de los alimentos, pero ¿qué hay acerca de las etiquetas de los productos que untan el cuerpo? Del maquillaje de los ojos, de los aerosoles para el cabello, de los perfumes y los polvos que se ponen sobre la cara, del lápiz labial. El lápiz labial está en contacto directo con nuestro sistema digerente. ¿Qué pasa con los bloqueadores solares y las, lesiones, eh, las lociones protectoras? ¿Qué pasa con el champú, ¿Qué pasa con las tinturas del cabello? ¿Qué pasa con las pastas y los enjuagues dentales que también entran en nuestras mucosas? ¿Qué pasa con el detergente de la ropa que entra en contacto con la piel a través de la ropa y de ese contacto íntimo que se produce entre la prenda y nuestra piel? En 2004 se realizó un est en Estados Unidos un estudio de seis meses acerca del uso de productos de cuidado personal. Y uno de los descubrimientos fue que el adulto promedio utiliza en Estados Unidos, o utilizaba, ahora debe ser mayor la cantidad, nueve productos de cuidado personal al día. Y estos nueve productos promedio contienen 126 sustancias químicas diferentes. El estudio también encontró... ...que más de 250.000 mujeres... ...utilizan en promedio 15 productos al día... ...la industria de la publicidad... ...creó, entre comillas... ...la necesidad de productos modernos... ...como el jabón de tocador, el enjuague bucal... ...productos que antes nunca habían existido... ...poner eh, sustancias químicas... ...como decíamos, sobre la piel o sobre el cuero cabelludo... ...es, es ya demostrado peor que consumirlas... ...entonces tenemos que tener en cuenta... Que todo esto, toda esta química innecesaria, superflua va a llegar a, a los fluidos internos, va, se van a acumular con el tiempo debido a que no contamos con las enzimas necesarias para descomponerla eh, en Estados Unidos el grupo de trabajo ambiental estima que todas las sustancias químicas utilizadas en los, de los cosméticos cerca de 900 de las sustancias utilizadas son tóxicas y aquí en Argentina también hay gente que está abriendo eh, el la atención sobre este tema leíamos un, un, un texto y una entrevista también de Florencia Cervera una licenciada en enseñanza de las ciencias, profesora de colegios y divulgadora, el libro se llama La belleza tiene su ciencia y dice Florencia Cervera hoy buscamos tener pieles perfectas y conquistar la juventud eterna sin ir más lejos el hecho de utilizar tantos programas de edición, implican simular todo el tiempo, cuando editamos fotografías o photoshopeamos nos interesa aparentar personas que no somos con virtudes que no tenemos, con el fin de parecernos más a ese tipo ideal de mujer o de hombre que se exhibe desde los medios de comunicación y la publicidad. Dice Cervera, lo que se necesita en verdad, y suscribimos lo que dice Cervera, es educación para aprender a respetar a los demás y para quererse un poco más a uno mismo. Yo a veces planteo en los talleres que cuando nos producimos, porque entre comillas hoy en día se usa mucho la, la, la expresión producirse, cuando nos producimos estamos vendiendo falsedad. Esto es algo que irrita y que molesta, molesta a la persona que recibe esta, esta calificación porque en definitiva no estamos contentos con lo que somos, no aceptamos nuestra, nuestra esencia e intentamos brindar una imagen diferente y falsa. Y eso no es valor de honestidad, es decir, estamos falseando nuestra realidad. Y luego, por una cuestión vibracional, se va a producir una atracción entre similares y justamente si nosotros vendemos falsedad, generalmente quien va a apreciar nuestra falsedad es un apreciador de falsedad. Con lo cual, evidentemente, no vamos a tener muy buenas relaciones en, 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 en la cuestión humana. Y obviamente tampoco podemos decir que es por mala suerte simplemente por no plantarse por ejemplo es muy común en las mujeres tener una especie de drama o de, o de terror respecto a las canas las canas no son más que un símbolo y siempre ha sido así en las culturas antiguas un símbolo de veneración o sea las canas del anciano eran veneradas por, por sabio esa persona se la consideraba con un valor de sabiduría y por tanto era, era un, un motivo de estatus tener canas. Hoy en día se las quiere esconder, se las quiere ocultar, se las quiere disimular como si fuera una degradación. Y por supuesto, pues echamos mano a toda esta historia, esta industria, esta química, esta contaminación. Eh, nos dice Cervera en la entrevista, hay que aprender a desconfiar del científicamente comprobado, entre comillas. En general, los efectos de los productos son testeados por laboratorios privados que no publican cómo fueron sus experimentos por lo cual se vuelve bastante difícil replicarlos en otros contextos para comprobar si son exactos. Además, en el mundo de la cosmética, cuando un producto sale a la venta, no se exige que se especifique la concentración, como sucede en los fármacos o en los alimentos. De esta manera, solo se controla si contiene la sustancia que se menciona, pero no su cantidad. Y esto ocurre con el ácido hialurónico, el colágeno y las vitaminas A y E. También nos dice Cervera, desconfiemos, de nueve de cada diez especialistas lo recomiendan. Porque no hay forma de comprobarlo. No hay que fiarse del palabrerío difícil porque encubre pseudociencia. Por ejemplo, las moléculas de estos productos que protegen de la radiación ultravioleta son sumamente grandes. Por eso cuando los aplicamos sobre la piel no penetran. Muchos ejemplares de primera línea afirman tener filtros solares que nos protegen contra los daños que causa el sol... Pero cuando en verdad se revisan los ingredientes, comienzan los problemas. Solo cuentan con componentes que actúan sobre los daños que ya causó la radiación... ...pero en ningún caso nos protegen. Las publicidades aprovechan el desconocimiento científico de las poblaciones... ...para vender sus productos y transmiten falacias escudadas en ciencia. ¿Y cuántas de estas afirmaciones aparecen en los avisos? Arrugas que van a desaparecer en 15 días... ...celulitis que van a remitir con la aplicación de una crema cara... ...y en realidad nadie está eh, haciendo foco sobre la causa profunda... ...en el caso de la celulitis... ...es una acumulación de excesiva proteína animal consumida... ...que se deposita en el colágeno profundo... ...entonces eso no se resuelve poniendo cremitas de afuera... ...sino que se resuelve dejando de ingerir tanta proteína animal... ...y así como esto muchas de nuestras, nuestras problemáticas de piel, nuestras problemáticas externas, eh, estéticas o externas, se van a resolver cuando demos cuidado al ambiente bacteriano que nos protege. Porque ese ambiente bacteriano viene desde millones de años haciendo un proceso de autorregulación, de regeneración, de reconstrucción, de reciclado de sustancias. Y lo que necesitan es que los dejemos tranquilos. ...y para ese dejar tranquilo hay muchos cuidados que tener... ...pero bueno... ...vamos a vamos a un poco de música... ...luego volveremos sobre este tema... Eh, ...hoy a nivel musical estamos atravesados por temas de la llamada New Age... ...un movimiento musical que tuvo su origen... ...hacia fines del 2000 en California, en Estados Unidos... ...y que luego se extendió... ...en la búsqueda de, de nuevos timbres, de ritmos y de fusiones... Todas intenciones de, 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 de un soplo renovador sobre la música Algo que se consiguió porque realmente la New Age movió muchos estándares Y hoy vamos a comenzar por un argentino Poco conocido aquí multiinstrumentista de La Plata, de Provincia de Buenos Aires Bernardo Rubaja Bernardo Rubaja publicó varios trabajos En sellos de la New Age eh, estadounidense Ahora vamos a compartir de su disco New Land El tema Song of the Americas y Bernardo Rubaja es un ejemplo de fusión pero justamente fusión hecha con los ritmos sudamericanos disfrutemos de Song of the Americas Bernardo Rubaja
0: Volvemos a espacio biológico Porque la vida siempre es lógica Y esa lógica está en el aire Con Néstor Palmetti Y su visión biológica de la realidad
1: Y volvemos al tema de la cosmética. Con bases científicas sabemos que los productos de cuidado personal provocan deterioro a piel y cabello, problemas inmunológicos, daños a los ojos. La tendencia de no utilizar cosméticos está de moda en Estados Unidos y en Europa. Hay un movimiento que se llama el no-poo, o sea no usar shampoo. Eh, ser parte de ello es fácil, solo dejar de usar champú y lavar o simplemente enjuagar menos el cabello. ...como una vez cada cinco días en vez de diariamente o cada dos días. Lavar en exceso el cabello con champú le quita sus aceites naturales... ...desordena la flora bacteriana que está protegiendo esa zona tan sensible del cuerpo... ...y genera una toxicidad que se absorbe muy fácilmente como dijimos en el bloque anterior... ...a través de, de esta sustancia tan sensible que es el cuero cabelludo. La doctora Donofrio de la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale en Estados Unidos dijo... Al mantener los aceites naturales, el cabello no necesita de elementos esterilizadores. Si usted no aplica estos productos, entonces no tiene necesidad de lavar su cabello. O sea, si no usamos productos, no hay necesidad de lavar. O sea que el lavado es una necesidad provocada por la utilización de productos. Más allá de esto que dice Donofrio, hay un reconocimiento cada vez mayor de que tal vez nosotros como sociedad nos hemos hecho demasiado limpitos por fuera y demasiado sucios por dentro la piel está repleta de bacterias y otros microorganismos que la mayoría son beneficiosos y protectores todo este lavado, todo este detergente afecta el balance microbiano sin mencionar que los shampoos que muchas personas aplican en sus cueros cabelludos son problemáticos y están cargados de químicos los champúes contienen comúnmente disruptores endócrinos que son químicos conocidos por interferir con el desarrollo y la reproducción, y pueden causar serios efectos neurológicos y en el sistema inmunológico, incluso los llamados champú para bebés que mucha gente cree que son más saludables que los otros. No olvidemos que el cuero cabelludo es la zona de más rápida absorción de principios activos hacia el flujo sanguíneo, más que la vía sublingual, como dijimos antes. La tendencia de no lavar demasiado el cabello no es algo nuevo. La idea de un lavado diario era prácticamente inexistente hace 100 años atrás. No fue sino hasta principios del siglo XX cuando la publicidad hizo que las personas empezaran a preocuparse mucho acerca de la higiene personal. La industria de la publicidad creó una necesidad. Y inicialmente la, la mayoría de las personas lavaban sus cabellos con el mismo jabón que utilizaban para lavar sus cuerpos. En Estados Unidos el primer shampoo apareció a mediados de 1930. Más o menos al mismo tiempo que el marketing y la publicidad aumentaron. Solo entonces el lavarse con champú frecuentemente se hizo habitual. Es fácil comprobar que puede cultivar un cuero cabelludo menos graso y un cabello más sano, incrementando gradualmente los tiempos entre las aplicaciones de champú. Si actualmente usted lava su cabello todos los días, cambie a cada dos días y después cada tres y luego cada cuatro y verá los cambios y las diferencias. ...se va a restablecer una flora recicladora y transformadora de compuestos... ...va a dejar de ingresar toxemia al organismo... ...y se va a drenar la vieja toxemia crónica acumulada por décadas... ...o sea un efecto depurativo... ...habría que comenzar por incrementar los tiempos entre aplicaciones de champú. ...esto ayudará a retener los aceites naturales del cabello... ...y a reducir la exposición a los detergentes y a otros químicos... ...algunas personas hacen uso de acondicionadores... Una buena opción es el aceite de coco, un tratamiento natural que es excelente para el cabello. Porque el aceite de coco, siendo un triglicérido de ácido láurico, que es su principal ácido graso, tiene una alta afinidad con las proteínas del cabello y es capaz de penetrar en el interior del tallo del pelo. Otra virtud del aceite de coco es ser hidrofóbico, significa que repele el agua. Cuando es aplicado como acondicionador pre inhibe la filtración de agua en cada filamento, evitando el daño o el rompimiento del cabello. ¿Y qué hacemos con la ducha? Porque si nos estamos poniendo todas estas cuestiones respecto al lavado del pelo, ¿qué cosa estamos haciendo todavía más importante en cuanto a daño respecto a todo el cuerpo, a toda la piel? ...y una creciente cantidad de personas no solamente está dejando de lavarse con champú diariamente... ...sino también descartando la ducha diaria al lavarse con menor frecuencia. Parte de este movimiento está relacionado con la constatación de que los microbios, las bacterias... ...no son el enemigo y que en efecto debemos vivir con ellos en un balance adecuado para sobrevivir y prosperar. Otros citan problemas del medio ambiente como razón para ducharse menos, especialmente por el uso del, del agua... Y algunos buscan reducir el uso de limpiadores corporales cargados de químicos. Y notan que su piel, al igual que su cabello, nunca ha lucido mejor que desde que redujeron la cantidad de duchas. Esto es algo que comprobamos aquí en el espacio depurativo cuando las personas vienen a hacer sus permanencias de 10 días y se les prohíbe como reglamentación de, de esos 10 días eh, poner cosas sobre el cuerpo y utilizar eh, cargas químicas. Y de, luego de que pasan esos primeros días de aprehensión, surge la constatación de que nunca la piel estuvo como luego de prescindir de toda esta química. Y por supuesto, eh, este, esta, de, esta excesiva limpieza, entre comillas, que tenemos, hace que la piel que está repleta de bacterias y otros microorganismos, la mayoría beneficiosos, esté siendo afectado ese balance. Incluso los dermatólogos tienden a desaprobar las duchas diarias, especialmente con agua muy caliente y con detergentes, debido al daño que causan en la piel. John Oxford, que es profesor de la Escuela de Medicina y Odontología Queens Mary de Estados Unidos, nos dice «Una ducha vigorosa diaria altera la flora bacteriana natural de la piel así como los aceites naturales de la misma». En la medida en que las personas laven sus manos y pongan atención al área del cuerpo bajo la cintura, ducharse cada dos días o tres no va a causar daño, al contrario. Incluso dos veces a la semana no sería un problema si las personas utilizaran el bidet diariamente, ya que la mayoría de las bacterias infecciosas deambulan en nuestras partes inferiores. Debemos lavar para evitar que pase una infección, no por aseo. Recuerde que lavarse diariamente es un fenómeno relativamente reciente y la ciencia es clara al mostrar que el microbioma del cuerpo juega un papel muy importante no solo en la salud sino evitando enfermedades de la piel también puede alterar dramáticamente las cosas como el olor al cuerpo así que es conveniente trabajar con el microbioma en lugar de estar en contra muchas bacterias que son parte natural de nuestra flora nativa son las que digieren estas sustancias que luego se convierten en olores desagradables y el jabón tiende a remover el sebo protector que está lleno de grasas benéficas que el cuerpo utiliza y recicla para proteger la piel. Regularmente muchas personas usan jabón para lavar la superficie completa de su piel y remover esta cubierta protectora, y luego se paga carísimo, porque el daño intenta ser subsanado por lociones para restaurar justamente lo que removieron. Lo mismo que pasa con el cabello. Nosotros limpiamos los aceites naturales con champú y después aplicamos acondicionadores químicos costosos para rehidratar, que a su vez están cargados de toxinas. Esto es como para tomar conciencia, no es una cuestión de fundamentalismos, ni es una cuestión de tomar partidos extremos. Hay que ir probando, probando una mejor higiene interna, una alimentación más fisiológica, pero sobre todo ir dejando con el paso de los días, mayor espacio o mayor distancia entre nuestras, eh, nuestras habituales sesiones de, de higiene que están eh, llenas de, de, de productos químicos. Por ejemplo, empezar a hacer duchas intermedias donde usemos solamente agua y dejemos que el agua haga el drenaje de, de toxinas y nos secamos y probemos a ver qué pasa, cómo se reconstruye la piel, cómo se regenera y qué tonalidad empieza a tomar nuestra, nuestra dermis. Simplemente cuestión de experimentar, no tenemos nada para perder. Pero nosotros vemos que en la práctica esto funciona y funciona muy bien. Y nos quita mucha toxicidad y nos quita mucho costo inútil, muchas necesidades que no son tan eh, necesarias y una vida más sencilla, que es lo que se persigue como objetivo en todo esto. Y ahora, momento de buena música. Seguimos hoy atravesados por la New Age. Esta vez... Scott Cosú, un pianista de Virginia, fusionador del jazz y de ritmos latinos. De su disco retrospectiva vamos a disfrutar el tema Oristano Sojourn, por Scott Cosú.
0: Vamos a espacio biológico Porque la vida siempre es lógica Y esa lógica está en el aire con Néstor Palmetti Para compartir experiencias con la lógica de la vida
1: Y es el momento de entrevistas y testimonios sobre el tránsito depurativo, sobre cómo a veces acompañamos ese tránsito y las experiencias de quienes hacen el proceso depurativo, o sea, los protagonistas de los andaribeles. Pero hoy vamos a compartir testimonios de jóvenes, personas en torno a los 30 años, que están haciendo pasantías en el espacio depurativo. ¿Qué son las pasantías? Son programas de 60 días donde jóvenes de menos de 30 años eh, pueden vivenciar la experiencia del proceso depurativo, de la alimentación viva, de la vida comunitaria, del trabajo en, una, en un lugar de, de sanación. Y con esa experiencia luego retomar su actividad eh, enriquecida a través de esta, de esta vivencia. Eh, hoy vamos a compartir una, un, un par de testimonios. En primer lugar vamos al de Julio Bustos. Un chico mendocino de 29 años que llegó al espacio hace unos meses, en enero, con 115 kilos, con obviamente un gran sobrepeso, pero mucha depresión, una depresión aguda, como él mismo cuenta por allí, y el uso de antidepresivos. Y hoy, eh, después de cinco meses de, de tránsito depurativo, está con 75 kilos, o sea, perdió 40 kilos de ese sobrepeso y ya no necesita fármacos. Escuchemos a Julio.
2: Mi nombre es Julio, soy de Mendoza, tengo 29 años. En diciembre del 2017 me encontraba trabajando en Mendoza... ...con un estado de salud bastante deplorable, estaba con una depresión aguda... ...estaba tomando antidepresivos. Y estaba con un sobrepeso bastante, bastante grave. En ese momento estaba pesando 115 kilos... Por lo cual decidí finalmente venir al espacio que ya conocía hace unos años a través de unos libros que estaba leyendo y bueno, que en ese momento no puse en práctica, pero sí me quedaron las ideas. Entonces decidí hacer un, una pasantía, ¿sí? por un periodo de 60 días. Este Y bueno, cuando llegué acá al lugar, eh, la verdad que muy rápidamente sentí el cambio por el tema de la alimentación, empecé a sentir una depuración no solo física, sino también emocional, este, psicológica, si se quiere. Y, y bueno, con el correr del tiempo me di cuenta que estaba estaba alargando muchas cosas que tenía guardadas, no sé de cuánta, de cuánta antigüedad. Este, cuestión de que, pasado aproximadamente dos meses, ya había perdido bastante peso. Después de la primera hepática sentí cambios este, bastante fuertes. Y ya transcurrido aproximadamente cuatro meses, hice un proceso de luz, que es un ayuno de 21 días. Con el cual ya el viaje fue mucho más intenso, fue más, más profundo. Y a partir de ahí creo que sentí como muchos cambios. Eh, no, no, no me atrevo a decir permanente, pero sí que me han dejado un grado de paz interna que que por lo menos me dan esa sensación ¿no? de, de un aprendizaje que es bastante, digamos, a, o por lo menos a corto plazo difícil de olvidar. Y, y bueno, hoy en día me encuentro con 40 kilos menos de cuando ingresé aquí el 3 de enero. Este, Me encuentro con un estado de ánimo superlativo, la verdad que bastante bien. Cuando eh, tengo, bueno, tengo momentos de caimiento salgo muy rápido, cuestión de que antes me tomaba hasta días para, para sentirme mejor. Este, pero bueno, siento mucha energía, duermo pocas horas, eh, hago mucho ejercicio, no, no encuentro momentos momento donde esté quieto y me, me encanta, o sea, pero no me canso. La verdad que eso es algo que me ha sorprendido mucho porque no estoy consumiendo casi nada de alimentos, eh, más que la mayoría líquidos y ando con una energía la verdad que increíble todo el día así que bueno la verdad que no tengo más que palabras de agradecimiento para el lugar este, para Néstor para Marcia para todo el conjunto de, de seres que trabajan aquí con, con esta misión y, y bueno a seguir trabajando aquí adquirir herramientas para ampliar el, el campo el campo de conocimiento y obviamente después contagiar esto hacia afuera así que bueno eso es, eso es la, la experiencia mía
1: y después del testimonio de Julio es el momento de Antonio Casos un chico peruano de 31 años chef que ya se dedicaba al tema de la alimentación aunque en otra faceta y que entró en el mes de febrero eh, Antonio tenía tal vez menos problemáticas que las de Julio vistas desde el exterior pero tenía una hipermetropía un problema visual que arrastraba desde hace 5 años y que lo obligaba a forzosamente a leer con lentes un estado general de acidosis y bueno luego de un par de meses de proceso depurativo hoy ya está sin lentes sin manifestaciones de acidez pero dejemos que Antonio mismo nos cuente su experiencia
3: Hola, mi nombre es Antonio Casos vengo de Perú 10 años viví en Mendoza eh, me dedico a la gastronomía también hace, hace mucho tiempo eh, hace dos años Empecé con el vegetarianismo y hace dos meses empecé con la dieta vegana, con la alimentación fisiológica. Eh, hace dos meses estoy acá en el espacio depurativo. Tenía ganas de experimentar e esta alimentación depurativa y bueno, me han ido pasando una serie de, de cosas. Como al principio cuando llegué tenía la orina ácida, me costaba mucho orinar, sufría y tenía dolor. Eh, la doctora me dijo que era porque mi cuerpo estaba ácido y era una forma en que mi cuerpo tenía de eliminar esa acidez. Luego de dos semanas aparecieron unos, unas especies de, de pelotas en, la, en los ganglios, en la mejilla izquierda. También se me fueron yendo solos. Seguí con la alimentación cruda acá. Y bueno, hace cinco años que usaba lentes y los usaba siempre para leer, tenía hipermetropía. Y bueno, estoy muy contento porque quiero compartir que desde anoche me di cuenta que no, no necesitaba más los lentes para leer y estaba muy emocionado y entonces empecé a leer todo lo que tenía a mi alrededor, lo podía leer muy muy bien y esta mañana estaba muy feliz con mis compañeros y se los compartí con ellos. Inclusive tuve que bajar la, el tamaño de la letra del teléfono porque estaban gigantes, aún usando los lentes y esta mañana nada, me parecía tan grande que lo puse a normal, digamos <risa> Y sin los lentes. entonces muy, muy bueno Y es recién mi primera hepática, es la primera Recién llevo cuatro colónicas y... Eh, tenía un problema también en la, en la piel, en el cuero cabelludo eh, Similar a una seborrea Me ha mejorado mucho realmente, para lo que estaba antes y creo que esto, bueno, es un proceso, ¿cierto? Así que hay que llevarlo adelante, seguir con, con esto. Y bueno, realmente funciona esto. Lo había escuchado de otros casos que había sucedido acá en el espacio. Y, pero cuando realmente te pasa a vos, <ríe> caes. Que realmente pasa, sucede y, bueno, querés compartirlo con mucho amor. Y bueno, nada, estoy muy, muy agradecido del espacio.
1: Y después de estos interesantes testimonios, el tiempo de Buena Música... Es el momento de Douglas Cameron, un violinista de este movimiento New Age, volcado a la electrónica y a la fusión eh, de su álbum Mil Amores. Vamos a disfrutar de Magia Española por Douglas Cameron.
0: Volvemos a espacio biológico Porque la vida siempre es lógica Y esa lógica está en el aire Con Néstor Palmetti Y las consultas de los oyentes
1: Y es el momento de responder a inquietudes de la audiencia, inquietudes que ustedes pueden dejar en nuestros sitios web, en Prama, Espacio Depurativo, Proceso Depurativo, Néstor Palmetti, eh, en nuestro Facebook, Prama, Espacio Depurativo y Néstor Palmetti, o sea, son canales de comunicación para que ustedes transmitan eh, lo que eh, necesitarían eh, profundizar o que, o que tratemos en estos, en estos minutos de, de radio que tenemos todas las semanas para, para intercambiar, ...estos conceptos... Aide de San Isidro... Eh, ...trata un tema que se está poniendo álgido en estos días... ...nos dice Aide, ...no sé si puede darnos su opinión sobre un tema que también representa... ...una amenaza física y espiritual que es el aborto... ...yo no creo que sean materias Aide para opinar... ...yo creo que son estados de conciencia... ...y yo no creo que el hecho de que exista o no exista una ley... Eh, ...hace que usemos o no usemos ciertos recursos si no estamos a nivel de la conciencia esto pasa con las drogas el hecho de que haya legislaciones que permitan o prohíban, van a hacer que la persona consuma o, o se reprima de consumir lo que considera que por estado de conciencia le, le compete o sea que son historias sobre las cuales eh, dejar que cada uno establezca su parámetro de, de evolución y de conciencia cuando se toman las decisiones y Aide también nos pregunta, el aborto representa una serie de consecuencias físicas y psicológicas posteriores para la mujer que lo practica. Podría decirme si el método depurativo suyo puede ayudar a curar estas consecuencias. En realidad el proceso depurativo lo que va a hacer es a acelerar el proceso regenerativo, reconstructivo, reparador y drenador de toxinas. Obviamente que toda situación traumática, como en este caso plantea Aide y es el aborto, va a generar daño sobre la estructura. Eso es inevitable porque se, se basa desde, desde una técnica que va a producir heridas, que va a requerir antibióticos, que van a producir una disbacteriosis intestinal, eh, anestesias y una serie de compuestos que no son fisiológicos y que obviamente dañan. Entonces yo creo que el hecho de estar eh, ordenado, a nivel físico, celular y, y bacteriano, va a hacer que todo lo que sea recuperación sea más eficiente. O sea que es como prepararse para accidentes o para eventos fortuitos. Uno tiene que tener las condiciones de normalidad. Y por eso nosotros siempre decimos que el proceso depurativo no es para encararlo porque tengo un problema. Lo tengo que encarar porque tengo que estar bien siempre, porque nunca sé cuándo está en mi eh, situación tener que procesar un evento extemporáneo o un evento accidental. Entonces, para tener una buena recuperación, como hemos visto en muchos casos, donde eh, personas que han practicado el, el, el proceso depurativo, que han hecho sus hepáticas profundas, que han normalizado su funcionamiento, luego se han visto expuestos a, a accidentes de, de tránsito, accidentes verdaderamente importantes, y los tiempos de recuperación se redujeron notablemente. De un pronóstico de 12 meses a una recuperación de 60 días, como hemos visto en, en accidentes de, de, de exposición a, a, a fracturas por, por arrastres de un colectivo sobre una motocicleta. O sea, cosas que son fuertes y que en realidad hacen que el cuerpo pueda regenerarse más rápido en la medida en que cuenta con la mayor eficiencia. También Raúl de Almagro deja su pregunta. ¿Me podría decir si ser delgado o gordo es signo de salud? Pues dice Raúl, conozco a personas delgadas con problemas de salud y a personas gordas saludables. Todo depende de qué definamos como saludables. Yo creo que el sobrepeso siempre va a significar una carga negativa. Y el estar bajo peso tampoco representa garantía de eficiencia. Porque el cuerpo lo que necesita requiere es un equilibrio. Y ese equilibrio es... La expresión del cuerpo en función al ambiente Es decir que si nuestro ambiente es ordenado El cuerpo no va a tener un gramo de más Porque un gramo de más en el cuerpo implica más gasto energético En, en mantener temperatura, más control de patógenos más. El cuerpo va a tratar de ir siempre por la ley del mínimo esfuerzo Y de la máxima eficiencia Entonces no genera una masa corporal porque sí las masas corporales, en el caso del sobrepeso, se generan por captura lipógena para tratar de contener la toxicidad que pone en riesgo a, las, a los tejidos. Entonces el cuerpo hace, hace captura lipógena, hace retención de líquidos, que son mecanismos de supervivencia. Entonces, estar en sobrepeso no es saludable. Pero como dice Raúl, también estar en bajo peso puede significar que estemos muy parasitados, muy desalineados, con muchas falencias a nivel de, de, de planos energéticos. Entonces, ni gordo ni delgado, el equilibrio. Y una referencia de ese equilibrio es la relación entre nuestros centímetros de altura y el peso corporal. La relación es que el peso corporal debería ser un 10% menos que los centímetros de la altura. Por ejemplo, si la persona mide 1,70 m, a 70 centímetros deberíamos quitarle 7 y eso nos da 63, que debería ser en kilos el peso fisiológico. Esto obviamente tiene una ligera... Una tolerancia en cuanto a un kilo más, kilo menos Pero básicamente no estamos muy lejos de esa cifra de equilibrio Y después obviamente va a depender de la actividad física de la persona De la masa muscular que cultive De sus necesidades este, de, de trabajo Es decir, el cuerpo se va a adaptar Y va a tratar de compensar Pero sin sobrepeso Con estructuras que son eficientes Y que tienen que ver con esa calidad De funcionamiento celular y bacteriano otra pregunta viene de Juan Carlos de Rosario. ¿El tabaquismo es curable con el sistema depurativo? Pregunta Juan Carlos. En realidad el tabaquismo no es que sea una enfermedad, es una adicción. Como todas las adicciones tiene un trasfondo. Y siempre vamos a encontrar como causa profunda una desarmonía interior, miedos, eh, sufrimientos. Eh, la, las situaciones que hemos vivido y que nos han marcado y que nos han impulsado a buscar algo que sea como una especie de bálsamo compensador. En este caso el, el tabaco, la combustión del tabaco, y esto lo sabían ya lo, los chamanes indígenas, provoca un efecto de calma sobre el sistema psíquico. Es decir que se produce un efecto como de control de la situación. ¿Y por qué la persona busca este efecto? Porque siente que la situación está fuera de control. Lo cual no deja de ser un contrasentido, porque si nosotros entendemos cómo funciona la vida, cómo funcionan sus reglamentos, cómo funciona la, la ley de la evolución y del aprendizaje, eh, este, este ámbito que vivimos es un campo de permanente experiencia. Y en ese campo de permanente experiencia tendríamos que estar confiados y tranquilos sabiendo que son experiencias evolutivas las que nos tocan y las que necesitamos. Por lo tanto, nada está fuera de control es simplemente esa percepción distorsionada que generalmente se debe a que tenemos colapso hepático y el colapso hepático impide percibir correctamente la realidad. Todo eso nos va llevando a una situación de inestabilidad y de, de descontrol que intentamos compensar con efectos eh, calmantes como el del tabaco. Pero en realidad, como toda adicción, se resuelve cuando eh, visualizamos esta causa profunda, visualizamos la génesis por la cual llegamos a este desborde, ...y vale para cualquier tipo de adicción... ...el proceso depurativo ayuda a tener claridad... ...porque son las limpiezas hepáticas profundas... ...y el desparasitado... ...los que nos dan una percepción clara de la realidad... ...y cuando hay percepción clara de la realidad... ...las decisiones también son claras y eficientes... ...y por eso dejamos de lado adicciones... ...que no nos están aportando nada... ...y que nos están quitando calidad de vida y equilibrio... ...por último... Una última pregunta que tiene que ver con, si recién hablábamos de tabaco, ahora es del vino, ¿no? Nos dice, ¿beber vino es contraproducente con la forma de alimentación que usted concibe? En realidad el alcohol, como ya lo hemos explicado, siempre va a generar un efecto eh, negativo sobre el cuerpo. No es una sustancia fisiológica, es una sustancia que se genera por fermentación. Si bien la fermentación la utilizamos como método de transformación de los alimentos para mejorar su digestibilidad, en el caso del alcohol se produce una, una cuestión que va a generar una serie de daños como ya lo explicamos vez pasada. Simplemente no consideramos que eh, el alcohol como cualquiera de las sustancias que podamos ingerir mientras no haya exceso y mientras haya una cierta, eh, un cierto grado de calidad el daño que puede generar no es tan abundante. Nosotros abogamos por el no consumo del alcohol y personalmente es lo que hacemos, no consumir alcohol. Pero si una persona considera que por su equilibrio, por su eh, situación antiestrés, por su desinhibición, eh, se beneficia con un vaso de, de buen vino, eso no va a minar su salud. Porque en realidad la, la salud está minada no por el vaso de vino sino por los kilos de comida no fisiológica que ingerimos acompañando a ese vaso. Y por supuesto que si la cantidad es excesiva y si la calidad es deficiente los daños van a ser directamente proporcionales en lo negativo. O sea, eh, no ponernos en las situaciones extremas, ver el contexto en el cual nos movilizamos y sobre todo el equilibrio general que tenemos que lograr a través de prácticas como el proceso depurativo que estamos tratando de difundir en estos espacios, en nuestros talleres, en las páginas web, en los libros. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Volveremos en una semana con más actualidad, más testimonios, más consejos, siempre proponiendo esta mejora en la calidad de vida, este empoderamiento y esta expansión de la conciencia. Un abrazo de luz para todos ustedes, amigos del alma.
0: Miércoles próximo volveremos con más Espacio Biológico Un espacio radial para ayudar a sintonizar con la lógica de la vida Porque la vida siempre es lógica y esa lógica está en el aire de la radio Con más temas de salud, alimentación, higiene, depuración Con actualidad, recetas, testimonios, consejos útiles y buena música Y todo lo relacionado con el ambiente corporal siempre con la visión biológica de la realidad de Néstor Palmetti.